0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, le verset 15, qui dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géenne deux fois plus que vous. Aïe-aïe. Donc, euh, ce verset fait très mal. Euh, donc, Jésus ici est en train de, euh, de parler de ce qu'il pense de la religion. La religion, c'est très, très loin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que ici, Jésus va condamner euh, l'esprit religieux, la, la religion. Il ne condamne pas les gens. Il condamne un système euh, qui cherche à emprisonner les gens, euh, qui ne les libère pas du tout. La religion, comme on voit ici, elle cherche toujours à conformer les gens sans qu'ils arrivent à découvrir comment Dieu les a fait uniques. Il faut savoir que vous et moi, nous sommes uniques. Un jour, Dieu, la Trinité a été impliquée dans le ventre de ma maman à à venir former mes mains, mes pieds, mon cerveau, mon intelligence, mes capacités, mes dons. La Trinité était impliquée avec tout son génie pour me faire d'une façon unique. » pour naître dans la génération dans laquelle je suis. Dieu n'a pas voulu que je naisse dans le temps des apôtres. Il a voulu, dans son génie, dire « Toi, lorsque tu vas être le mieux, c'est dans cette génération ici, dans laquelle on est présentement. » Tout le génie de Dieu a été impliqué pour faire chaque personne qui est vivante présentement sur terre, avec un but précis, des dons précis, avec une mission précise. Donc, la religion fait d'une personne... Elle va la transformer en marionnette et cette personne ne va faire que répéter les les convictions de quelqu'un d'autre. Sans sans le Saint-Esprit qui fait un travail de conviction par la parole de Dieu dans notre vie, les gens ne comprendront jamais. Au lieu de devenir la voix, nous devenons l'écho. Au lieu d'être authentique dans comment Dieu nous a fait, on devient des perroquets. Et l'Esprit de Dieu, lui, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. L'Esprit de Dieu nous amène dans une intimité avec Jésus. Et lui, le Saint-Esprit, son ministère, c'est de nous révéler ce qu'on doit savoir pour que l'on sache de quoi on parle. Donc, quand l'Esprit de Dieu lui-même me révèle les choses, la parole de Dieu, j'ai un témoignage à donner parce que j'ai une expérience avec Dieu. La religion est le père du clonage de Génétique. Donc, ça veut dire que la religion a inventé le clonage bien avant que nous, on invente le clonage dans notre, dans notre génération. On s'est aventuré dans ce domaine-là, mais la religion connaissait déjà ça. C'est ce que Jésus nous montre ici dans Matthieu. La religion a le potentiel de vider une personne de toute la créativité euh, à laquelle Dieu l'a appelé pour voler son potentiel puis devenir la personne la plus faible, la plus stérile du monde. Quand Dieu, lui, quand il a fait chaque personne sur cette terre est le fait pour qu'elle devienne la personne la plus puissante sur la planète. On est appelé à être changé à l'image de Jésus et non pas devenir une duplication d'un leader charismatique qu'on admire. Je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a complètement perdu sa, sa personnalité pour commencer à imiter un leader qui admirait, moi j'en ai rencontré, c'est triste, Tu dis, j'écoute cette personne, puis j'ai l'impression d'entendre un tel. Puis tu sais que cette personne-là veut devenir l'autre personne, mais c'est triste parce que cette personne est en train de se faire voler comment Dieu l'a fait, comment comment cette personne est unique. Donc, un leader euh, spirituel doit faire très attention de ne pas nourrir l'esprit de clonage religieux dans son église. Il doit plutôt aider les gens à découvrir comment elle est unique, avec des dons uniques, et comment Dieu le fait spécial depuis toute éternité passée. Donc, la religion prend des gens qui sont appelés à être puissants dans le royaume de Dieu pour en faire des statues dans des musées religieux euh, aujourd'hui. Donc, le religieux, lui, il y a beaucoup de difficultés à délai avec les gens qui pensent « out of the box », en dehors de la boîte. Donc, ces religieux stériles, ils vont venir stériliser l'évangile, Jésus a changé l'eau en vin, mais les pharisiens, eux autres, l'ont dilué en jus de raisin. L'évangile perd sa puissance, il perd toute son efficacité. L'évangile devient juste des paroles qui sont données sans puissance. Donc, la religion a réduit la, la puissance surnaturelle de Dieu à un corps de croyants sans puissance et qui deviennent inutiles devant le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres a endommagé notre monde, continue à l'endommager et ce n'est pas des mots qui vont changer le royaume des ténèbres, c'est le message de l'Évangile inspiré par le Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit avec la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc ces religieux-là ont des combats, ils ont des arguments concernant les détails du baptême, Si on, est-ce que vous avez complètement immergé la personne dans l'eau et si tu as oublié euh, quelque chose dans la formule à répéter au nom de Jésus, quand tu l'as baptisé, tu as oublié de dire au nom de la Trinité. Mais là, ces gens-là veulent rentrer dans des argumentations. Donc, ils parlent que de vivre, de se priver de ci, de se priver de ça. faut mourir à ceci, faut mourir à ça. Ces gens-là, n'ont jamais dans leur bouche la vie de puissance, de résurrection qui est donnée par le Saint-Esprit ou encore cette vie d'expérimenter notre position en Jésus et d'opérer à partir de cette position, Éphésiens 2.6, on est déjà assis dans les lieux célestes, on est au-dessus du monde des ténèbres, on, Jésus nous a délégué son autorité, on a une autorité spirituelle avec laquelle on doit opérer à partir de cette position. Donc les religieux ils ont réduit la vie chrétienne à argumenter, à argumenter pardon, avec un n'importe quoi qui est différent de leur compréhension concernant la théologie. C'est pour ça que la religion embrasse la mort, parce que la religion n'a aucune parole de vie à donner. Elle tue tous ceux qu'elle va recruter. Donc, quand ils voient quelqu'un qui vit la vie abondante, ils vont juger cette personne comme étant mondain. Parce que pour eux, c'est que des, rest- des restrictions. On voit ça dans Colossiens. Ne touche pas, ne goûte pas. Donc, euh, tout ce qu'ils voient, ils le voient comme mauvais. Donc, ça veut dire que les autres, ils rentrent dans une vie de privation. Et eux autres, ils pensent que ça, ça plaît à Dieu parce que je me prive de ceci, je jeûne là, je fais ces sacrifices-là ici. Tandis que Jésus, lui, dans Jean 10, il dit, « Hey, les boys, moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance, une vie passionnante, une vie pleine d'actions, de défis excitants qui demandent d'opérer avec la puissance de Dieu et, euh, et non pas avec euh, nos limitations humaines. » Donc, c'est une vie de foi qui croit pour des choses folles avec Dieu. Aujourd'hui, c'est une vie excitante, pleine d'attentes sur un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, ça veut dire qu'on est appelé à prendre les promesses de Dieu, d'activer notre foi dans ces promesses-là. Et quand je commence à dire Seigneur, je ne le sens pas en moi, je ne suis pas capable, mais tant mieux, parce que si moi je ne suis pas capable, ça veut dire que toi, tu vas intervenir ici. Et là, tu fais un pas de foi. Tu. Tu vas de l'avant, tu oses relever ce défi, pourtant tu ne sens pas que tu es capable. Tu, tu dis, ce n'est pas parce que je suis capable, c'est parce que Dieu est capable en moi. Puis là, parce que tu as fait confiance à Dieu, les ressources de Dieu commencent à opérer à travers toi. Et là, ton cœur et ta bouche sont remplis de louanges, sont remplis d'admiration parce que Dieu est intervenu. Et là, tu dis, waouh, je suis excité pour la prochaine aventure avec Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. On n'est pas appelé à devenir... Des religieux morts, plates, sans vie, juste de ne pas rien faire, ne fais pas ci, fais pas ça, va pas là. Euh, on est appelé à aller dans ce monde euh, et puis de briller, d'aimer les gens, de ne pas les juger, de ne pas les critiquer, mais d'aller parmi eux, de prier pour eux, de s'attendre à ce que Dieu nous donne des paroles de connaissance, de s'attendre à ce que Dieu passez à travers notre bouche pour euh, parler aux gens comment Dieu les aime. pensez à travers nos mains pour que quand on prie pour eux, que même s'ils ont un, un style de vie qui, qui déplaît à Dieu, Dieu va venir toucher leur corps à travers vos mains quand vous allez prier pour qu'ils guérissent, afin qu'eux soient touchés d'abord par l'amour de Dieu Et quand la guérison est opérante en eux, c'est une semence du royaume de Dieu qui va commencer à grandir en eux. Et ces gens vont se tourner vers Dieu. Ils vont devenir des amoureux de Dieu. Ils vont dédier leur vie à ce Dieu qui les a émis pendant qu'ils étaient ennemis. vie à ce Lorsque nous étions ennemis, pendant qu'on était encore des ennemis, Dieu a donné son Fils, il a donné sa vie, il a payé pour nos péchés, il n'a pas attendu qu'on devienne gentil envers lui. C'est dans notre position la plus... euh, défavorable, la plus ennemie envers Dieu, que l'amour de Dieu est descendu sur nous nous a touchés et cet amour a gagné notre cœur et cet amour nous a tellement touchés qu'on dit, moi, je dédie ma vie à Jésus-Christ pour le restant de mes jours parce qu'il m'a aimé quand j'étais non aimable et me pardonné quand je ne le méritais pas. Je lui dois toute ma vie et c'est avec plaisir, avec amour, c'est pas que je dois faire des choses, c'est que son amour a gagné ma vie, mon cœur, et maintenant mon amour est dédié à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est ressuscité des morts. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions, je vous souhaite une belle journée, à vivre une intimité avec Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.